0: 欢迎来到新一期文马法律实验室，也欢迎大家在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐都可以搜索“文马法律实验室”这档播客。同时，在我的公众号“文马法律实验室”里面，我也会定期去推送每档播客的音频，也会发一些文章去分享我的一些看法。那我们今天邀请了天元律师事务所的李云凯律师，他也是咱们中国的人工智能绘画第一案的原告和律师，然后他成功在这个案子中胜诉了。我们邀请他来聊一聊他在做这个案子和发起这个诉讼当时的一些感想，和他对我们现在中国法下对人工智能生成的版权的一些看法，以及后续的一些影响。欢迎。
1: 呃，大家好，呃，我是李云凯，是北京市天元律师事务所的合伙人，同时呢，也是一个这个资深的互联网用户，呃，一个开源精神的呃这个拥护者，对这个相关的呃互联网以及相应的这些 A I G C 的这个技术，呃，其实是有非常有兴趣，而且也做了很多这个针对性的研究啊、呃，然后这次就。这个要谈的这个相关的案子，也是机缘巧合下，呃，才有机会，呃，就是由我作为当事人去参与的这个过程。呃，我其实对于这个整个案子的这个过程，呃，是呃，还是感觉到这个很有意思的。希望和大家一起来分享讨论。吕
0: 律师也关注很多这种互联网相关的，包括现在最热的，包括我之前也在呃律师事务所公众号上看过您写的关于播客的一些版权的一些问题，感觉很有意思。那您能不能介绍一下就是本案的？一个情况，或者说您是怎么想起来发起这么一个案子的
1: ？呃，首先我大概先介绍一下我和这个 AI、AH、GC 整个的这个行业的这个结缘吧。因为其实我也是大概是从在二零二二年的九月份左右啊、呃，我才了解到这个整个这个 AI、AH、GC 的这个技术。因为当时是应该是有一个那个。呃，美国的有一个展会，就是有一幅那个作品叫做《太空歌剧院》的作品，这个获奖了。然后当时也是看到那个新呃新闻报道，呃，就是看也看到大家很多争论的问题，觉得这个 AI 行业，当时发现 AI 行业已经就是有一如此就是如此进步的这个应用，而且这个是可以绘画出这个非常好的、有一定这个艺术感的这些这些作品的时候，我对 AI AI GC 的这个才产生了这个很高的这个兴趣，然后去进行了这个研究。所以实际上，如果呃你去检索。下你会发现，我在这个我们律所的公众号，大概是在二零二二年的十月份左右，就会去发一些关于 AI G C 绘画的一些这个法律研究和讨论。然后也是那个时间，呃，知道了就是现在这个主要的几个主流的这个绘画工具，一个是这个 Stable Diffusion， 还有一个是 m i d j o u r n a l 所以当时也是在做这个呃法律研究的时候，想想要去顺便了解一下这些工具。但是呢，在法律研究做完了之后，发现这些工具确实都很很好用。而且，因为其实说白了，呃，我我相信大家每一个人心里可能都有一个，就是说要成为一个，就是有一个创作者的梦，呃，希望去去写一些小说呀，或者是去画一些自己想要去表达的东西。所以说，当时就一直是在探索这个工具的这个使用，嗯、呃，然后呢。因为也当时也有在呃研究做自媒体啊，或者是一些其他的，所以说从，呃二零二二年的十月还是十一月份，我就注册了小红书，然后把自己画的一些这个 AI 绘画的作品，然后我标明是 AI AI 创作，然后再发在这个小红书上，然后但是中间呢，就是可能有一段时间之后发现，就是这个工具的上线还是。那比较受限，呃，因为你也你也知道嘛，像做这种 AI 绘画的话，它本身它的这个 AI 绘画的这个效果是要受它的这个算法和训练模型的那个那个控制，所以当时我会发现，你想要画一些训练模模型比较少的这个作品，它可能画出来的效果就不尽如人意。比如我在当时用这个 SD 这个软件去画的时候，我想要画一个半人马战士。那这个是西方奇幻中一个相对来说比较奇呃常见的这个素材，对，但是在这个 S D 的这个训练素材中里嘛，它可能就没有办法有效的去表示这个一半人一半马的这种这种东西，然后就输出的效果就会非常的差，所以那段时间呢，我就总感觉这个还是比较受局限，就兴呃兴奋度过了新鲜劲儿过了之后呢，就又把它放下了。然后在二零二三年的二月份的时候，当时 B 站有一个 UP 主叫堪云工造。当时他发布了一些叫做赛博 coser 的一些作品，就是会把一些这个二次元的这些 coser 的。这个形象，这他用它去转化为三三次元形象，就是真人形象，而且这个真人形象效果非常逼真。当时在这个国内的社交媒体，以及在呃国外的这个社交媒体上，都引起了这个讨论。当时我在我我一看，因为可能只是四五个月没有再去接触，发现这个 AI 技术又进化到一个一个新的程度了。所以说当时也有再去研究，说是开源工作，它到底是怎么去实现这个效果，用了哪些新的插件，或者是用了哪些这个呃新的这个模型才会实现这个效果。所以当时。当时呢，我也在呃小红书上把一些我实验出来的一些新的结果也一直是在发布，然后后来呢，就是因为。毕竟是接触到这个东西之后呢，也加了很多网络社群，大家就一起去讨论这个，比如说这个关键词是怎么生成的啊，使用哪些模型效果会更好。但是我发现，就是除了这些技术性的讨论之外呢，社群里大家普遍还对法律法律上的问题有两个疑问。第一个呢，就是大家有会担心说，如果我使用 S D 的这个工具，会不会存在法律风险？就是因为毕竟他们可能生成的是有一些这个知名的动漫人物，或者是有一些这个游戏的这个这个这个角色。那这个他们是他们考虑的第一个问题，然后第二个问题呢，也有好多人会考虑。那我花了这个东西的学习成本，其实是还相对来说还是比较高。我花了好长的这个时间，比如说我要做一幅图，我可能要花个三天五天，甚至说我要出一呃一个周，我才能把这个关键词研究透，把模型研究透，最后输出一个我想要的这个作品。所以大家就会担心，说我在这里面所投入的这个权益，是不是会足够的获得保护？所以也就是因为这个这个问题，我我也在想，我既然是有这个实际需求，说明 AI AI GC 的这些问题已经落入到大家的实际生活中了，那必然司法应该对他有回应。所以当时呢，我就在想，嗯、呃，那我也认识了这么多创作者，那么有没有机会，比如说他们的这个作品被侵权了，有没有机会有一个这个典型案例的这种代理的机会？嗯、呃，但是我也沟通过几个这种知这些比较知名的这些、呃，就是有一定影响力的这些网络社群里的人吧，嗯、呃，但是他们。好多呢，有一些人觉得这个事情比较麻烦，嗯，还有一些人会觉得，呃，使用 AI GC 生成的这个内容，它本身的这个成果就应该归于公归于公有领域，它本身也不想是拿这个去做这个维权或者是诉讼。但是，所以后来我就在想，呃，我自己也是一个、呃、这个 UP 主的角色，或者是我自己在小红书上也有这个社交媒体的这个角色，那是不是会有人侵犯我的权利？呃、嗯，所以我就会针对我小红书上已经发表的这个东西，我去做一下检索，然后检索之后发现，哎，确实有一些这个自媒体账号没有经过我的允许就把我的这个图片拿过去了，而且就是他们，因为我是发布在小红书嘛，如果这个图东西你是要去下载的话，是会带小红书的那个 I <Log o, S 1> 对 I D 水印的， uh, <ID> 就是能指明说我的这个是哪个平台和哪个账号的来源，而我发现有一些人在用的时候，他直接把那个 I D 水印给截去了。啊，那、嗯、这样其实只只保留画面的这主要部分，所以我当时我也觉得稍微有点意见，所以最后呢，就是啊、呃、找到了就是这个我们这个案子里面的这个被告，就是在百度百家号上发布了我的一匹一幅作品，所以我打算以这个这幅作品就作作为这个呃标的，然后去法院起诉，也想希望那个这个法院是不是可以在当前的这个司法框架下，就 AIGC、AH、创作的这个内容到底是属不属于作品，给一定的这个回应。所以这是，呃，这个案子前期的一个一个一个背景情况。嗯。感觉您的那个嗅觉特别敏锐啊，因为我们
0: 看您说的那两个问题，其实全球范围内都有一些这种争论，包括我们之前有那个盖地图片，他去诉这个也是说用了他们的一个呃图片去生成，还有现在最有名的就是《纽约时报》，他也是在告 ChatGPT， 其实是类似的东西。然后您您也是因为结合了之前知识产权方面的一些各种经验，其实也是抓到了这么一个事情。而且我觉得这个这个契机非常有意思，因为很多时候我们在争论一些话题，但是没有结论，你得要等法院出了这么一个结论以后，我们才知道怎么样。但是这个其实是一个很先进的做法，把一个案子给喂到法院手里，让他去看看他能不能做出一个决定，定下一个方向。
1: 对，所以实际上在这个案子出来之后呢，也会有很多人觉得有意见，但是他认为说你的这个角色，你应该是律师嘛，那你应该是这个案件的代理人，那你应该是去代理案件，而不是自己作为一个角色去。去去去起诉或者是怎么样？但是从我的这个观观感来说，因为我其实并不只是一个律师的这个角色，律师可能只是我的这个职业身份。我在生活中呢也会有这个其他的这个这个角色，比如我一直觉得自己是一个科技的爱好者，或者是一个呃这种新技术的这这这种拥护者吧。所以说，我觉得在这个案子里面，我其实是作为一个自媒体的这个用户的这个身份去做的这个案子，只是说因为我有相应的这个职业的这个素养，那会在这个案子。里面确实是还是起到了不少的这个帮助的，嗯，正好就可以拿起
0: 法律的武器，自己披马上阵做这个案子。对，而且我觉得这个其实你说那个赔偿什么，这个可能都是其次，关键是这可能得出了一个结论，这不管是对于咱们个人也好，对于产业界这些行业都有很大的影响，他们也能够。呃，了解到他们一直在想问的一些问题
1: 。呃，对，因为实际上，呃，在我们这个案子诉讼的这个过程中。嗯、呃，也会有其他的在做大语言模型的平台，就会和我们沟通，就会表示说，目前他们呃有了解到的这个案子的一个处理倾向，可能不一定会支持。嗯、呃，他们会担心呢，这个案子不一定有标杆作用，反而可能会对他们将来的这个权利产生损害，所以也劝我说会去综合考虑这个案子的一个结果。但其实从我们的视角来看呢，呃，就是我我会觉得，因为这个案子，无论是人民法院是支持我还是不支持我，其实都是会。给一个相对比较明确的一个认定的标准，而这个认定标准，其实我觉得是对行业来说是是非常重要的。当然呢，其实可能是因为。呃，我们考虑的视角比较窄的原因，有很很多时候我们只考虑法律问题嘛。嗯，但是比如说，可能法院在去做裁量的时候，他可能除了单纯的法律问题之外，他可能还要考虑到，呃，这个利益平衡的这些要素，就是因为毕竟他要考虑就是用户之间和整个 AI GC 的这些开发者之间的这个权益，甚至有可能还要考虑到中美博弈的这个背景下，嗯、呃，如果美国掌握有这较为先进的 AI 技术，如果这种支持是不是会对中国的企业有一定的这个影响？所以。呃，法院的考虑的背景可能比较比较广，但是对我们来说，呃，我们其实只是希望法院给一个大概的这个回应。然后，当然最后这个案子获得了胜诉，我理解这其,其实是和法官这个是有一个比较呃开明的这个。保护这个创新的这个态度是有关系的，我相信他应该也是克服了不少相应的这个背后的这个阻力
0: 。对，看来这个案子是从最开始就受到了很多关注。我看他也是评选上人民法院的十大法治新闻，是吧？
1: 最近好像有一个是影响中国法治的十大事件，十大事件啊、嗯嗯，然后还有一个影响中国互联网发展的十大事件。就其他的，就是我我看了那个新闻啊，就是其他的可能都是什么。呃，什么什么法律的实施，或者是有没有什么什么社会事件，就是我们这个是比较少数的这种个案，也还也诉讼案例，对,对对对对对，对<吧>也还也还挺挺荣幸的吧，感觉
0: 。对对，而而且我看了他那个判决，其实他也不是说 A、B、C， 所以就会支持你，而是他对整个案件有一个很细致的描述，他其实加了很多的定语，才能够那个得出最后的结论。
1: 对，因为我们这个案子前后其实算上这个听前会议，呃，算上八月二十四号直播的这个正式听审，其实总共是开了五次庭。嗯、呃，就是一般的这种著作权或者是怎么样侵权的案子，可能开一次庭，呃，应该就会审理结束了。呃，而我们在这个案子里面总共开了五次庭，而且每次听呢时间可能都比较长，因为实际上是呃需要我们帮助法院，因为毕竟法官他也不是说是这个行业的这个从业人士，他在接受到这个案子里面，其实可能对整个 AI 这 C 没有一个特别明确的概念，所以就是需要我们利用，就是至少就是我是说作为原告，我可能要利用我的这个行业背景或者是相相应知识，去向法院说明什么叫 AI 这 c 技术以及这个 AI 绘画的。呃，它相应的这个技术原理究竟是什么？然后同时呢，呃，由于像是 SD 这种工具，它其实是有相应的这个生成记录，我所有的这个创作过程其实是可以复现的。那我们要把这整个过程都复现给法院，就表示我是呃怎么样去下载模型，怎么样去安装软件，怎么样去设置我所使用的这个模型的这个不同的这个这个模型，以及设置相应的这个工具，怎么去设调整它的生成算法，它挑它的这个其他。要素以及怎么去写这个关键词，这个关键词里面包括哪些要素，就是要把这整个过程是要向法院说明，而且同时呢，我们也要向法院再去收集相关的资料，表示说目前学界对于说整个 AI 绘画或者是 AI G C 的这些内容的这个观点是怎么样的，以及其他国家的这些立法的这个呃趋趋向，或者是这个目前立法的这些进展，以及有没有其他的这个先例的这些情况，所以实际上这些呢，我们都是要去。做好充分的准备，然后才能向法庭说明的。所以说，我觉得这个确实是给了我一个机会。如果我只是一个普通的这个 AI 的这个使用者，我可能确实没有这个能力去,去向法院去充分的去进行说明。但是，正是因为我有了这个行业身份，我有相应的这些知识产权诉讼的这个经验，才能够帮我们把这个问题直接呈现给法庭，让法庭能够有一个相对来说比较全面的一个途径去做判断。
0: 对，这个工作量好大，相当于在你这一侧成形成了一本白皮书，各方面法规啊，包括学理啊，呃，境外的一些发展，其实都要了解。那您可能对著作权这一块非常了解，我们有些听众之前了解，现在可能有点忘了，或者本来就不是那么清楚。这方面您能不能稍微介绍一下？以及这个案子，它是在传统这些理论里面的争议点在哪一块
1: ？其实到现在为止呢，我们咱们国家。呃，对于 A I G C 的这些呃内容呢，呃，也没有一个特别的这个专门的法规，所以就是、呃、甚至说到现在为止，只有一个生成式的这个行政管理规定，就生成式人工智能的一个规定。那其实规范的呢，也不是说关于它的这个权属怎么去认定、怎么去约束的这个问题。那这种情况下呢，呃，针对这个案子的一个核心问题呢，其实呃就是应该是几个核心问题吧。呃，可能会第一个问题呢，就是这个东西，呃，就是 A I G C A I 工具生成的内容首。先构不构成作品？嗯、呃，然后第二，如果它构成作品的话，那它的权利应该归属于谁？因为这里面可能会有一个 AI 工具的开发者、AI 工具的使用者，对吧？然后在第三呢，就是如果它是确实是归属于相关用户，也就是说本案中呃原告是有权提起诉讼的话，那他的这个损失应该怎么去赔偿的这个问题嘛？如果回到一个传统的这个著作权法框架下，因为毕竟也没有什么其他的特别的请求权依据，那其实还是依据著作权法。这个相关对作品的这个相关定义，最后去认定它。其实最核心的这个标准，因为著作权法这个对作品的认定，其实就是要求它是呃文学、科学、艺术领域，然后具有这个可复制性的这个独创性治理成果。那说白了，这里面最关键的核心要素就是怎么去认定它的这个独创性，就是说你在这里面整怎么能够说是这幅作品就能体现出你。这个用户本人对他对这个作品要素的这个选择和安排，怎么能够体现出你用户本人的相应的这个呃情感和创造？嗯，我我理解这一块其实独创性，我学
0: 到的知识应该是它会标准比较低，就是其实你去画一个画，你不需要画的很好，法院也不来评判。你这个事情，而是你只要有一定的独创性，那最低的标准就可以达到。那其实 A I G C 我们知道，你怎么样也得输入一个词嘛，你得想怎么去描述。那这一块说他的争议点在于什么呢？就是可能对方是怎么去抗辩这
1: 个、嗯？在本案的过程中呢，其实对方没有律师嘛，对方其实是一个，呃，就是一个退休的自媒体人，对他做自媒体，他自。自称呢，只是说是为了排遣或者是为了娱乐，所以他其实没有就这个问题提出一个特别的这个这个观点。那在这个问题上呢，啊、呃，实际上就是法院会比较关注的，还是说你怎么确定说这个生成的内容和你输入的关键词之间的对应性？因为法院也会了解到你这个 A I G C 或者是 A I 工具生成的这个过程中它是有随机性的。那实际上你可以输入一个很长的提示词，可能说比如说有一百多个词，那你要描详细的描绘。会，呃，是什么样的这个绘画风格？是什么样的主体在什么样的背景之下做什么样的事情，而且可以描述说这个其他的这些这些具体的这个细节。那你其实你也可以写一个很简单的很简单的题字词，就是说一个画一个人，对对对，画一个女孩，画一个女孩是穿着汉汉族服装的，站在什么什么地方，也可也可以。但是呢，你就是法院的这个就是要考虑说，那你怎么能说你在这个过程有你的这个独创性的这个创作，这到底是哪些元元素或者是哪些内容是供你去选择，由你去决。决定的，所以实际上我们给法院说明的这个过程呢，至少是我们在如下几个方面是有我们的贡献。首先，第一呢，就是像目前的这种 SD 的这个这个工具里面，它其实是使用了一种扩散性的这个算法。呃，那使用扩散性的这个算法呢，实际上就是说我在训练的过程中，我的这个画面是，呃，原来是一个清晰的画面，然后我去打上一定的这个马赛克，然后让这个 AI 去学习，然后再去复原。那它的这个马赛克，随着学习的过程，它的马赛克是越打越厚的，最后呢就变成一个电视的雪花屏那种。但是呢，这里面其实它是会有一个基本的一个，就是雪花屏大概是什么样子，它是有随机性的。那这个随机性呢，就决定这个呃 AI 怎么去还原这部这部分的内容。那所以在这里面就会有一个底层模型的这个问题，就是说你选取什么样的底层模型。那它去还原的这个效果可能完全不一样，所以目前呢，就是在网络上就关于 SD 工具的这个底层模型是会有可能成千上万上十万，所以说不同的模型它是会实现不同的效果。就是如果你去看一下相关的这个 SD 工具的这个网站，你会发现有那种写实的模型，有科幻的模型，有动漫的模型，甚至说可能有什么简笔画的模型，有。呃，某一个某一个动画的这个这种特别的模型，就是说它的这些模型呢，都是经过不同的这个参数和调整，是会去画某一些画的时候就会特别好。比如我在这个案子里面，我用的这个模型呢，呃，是这个 B 站的这个用户发布的一个叫做国风的这个模型，就是因为他发现，呃，由于 SD 的这个工具，它所使用的这个底层的这个模型呢，训练的是西方人的这个肖像比较多，然后如果你用它来生成一个中国人的这个肖像。你会发现他是那种比较符合西方刻板印象的中国人，就是美籍华人，对美籍华人那种形象，所以说就会有很多国内的用户去做相应的这个参数调整，会生成符合中国更符合这个中国人审美的这些这所谓的这美美女形象。所以说我在这个案子里面，我其实是用了他的那个模型，同时呢，在这个。S D 的这个工具里面还会有一项是这个呃 r o l a 之类的这种插件和工具，就是是有那种特殊训练的模型。就是你使用这个 r o l a 的这个工具呢，你其实是可以去定向生成某一些的这个这个内容的。比如说你喜欢这个。超呃超呃这个新呃新世纪福音战士，那其实你是可以去下到这个凌波丽的专专属的这个劳拉模型，你生成的这所有的模型，如果你生所有的这个效果，如果你不特别指定的话，它都会默认是凌波丽的形象啊、呃，或者是比如说在网上可能还会有一些什么呃杨超越的模型，呃，这个这个什么呃杨颖的模型，就是说这种那都是经过特殊训练的，就是会确保你生成结果的稳定性。嗯，相当于它有一个数字人，然后你让它摆出不同的样子。对，简单。理解，<单>对对对，对对对，非常粗暴理解，你是可以这么说的。所以说，在这里面，我也选用了一个就是国风的这个模型，因为这个模型里面它是针对这些汉服，或者是因为因为他们的这个底层的模型里面，你如果输入的是汉服，它基本上出出来的都是日式的和服，因为这也是它这个训练数据的这个原因。所以说，我也选择了一个国风的这种类似的这种这种这种 Lora Lora 去做它的这个插件。选择了这些之后，然后再去决定自己输入的这个提示词，然后提示词呢，如果刚才所说。其实是会涉及到，呃，好几个这个关键要要素的。就第一呢，是明确他的这个这个绘画的这个这个风格。然后第二呢，你要明确你所要呈现的这个主体。啊，第三呢，就是这个这个背景的这个情况。然后第四呢，还有是是在。呃，比如在什么光线下，或者是什么样的这个什么条件下，所以说在本案的呃过程中呢，我们其实这个关键词呢，也都是我一直去在社区里面和大家一起去做研究，呃，所形成的啊，然后就是形成了一个我自己写关键词的一个。一个一个逻辑，而这里的这个关键词，如果你换了其中一个表述，或者是把其中呃增减了稍微一点的这个东西，它其实生成的内容就会完全不一样。而如果在有一个大概关键词的这种情况下，我针对其中的这个关键词再去做一定的这个调整，但是它这使它这个画面更符合我的要求。比如说，呃，我会要求生成一个一个什么什么动漫的这个女孩，但生成的这个女孩我发现是蓝头发，然后所以说我后面又会加上这个限定，我要求她把她的头发的颜色改成红色。或者是比如说我要求的是，啊、呃，希望他拿的就是拿着一把一一个相应的这个枪械，或者是怎么样，结果我生成的这个结果也不太符合我的一些要求，我会在这个关键词上再加上强调。呃，然后以提提高它这个权重系数，所以说整个这个关键词怎么去书写，就是关键词里有哪些人物，到底是什么样的风格，呃，都是由我自己去决定的。在这个涉案的这张作品里面，我写我写的这个关键词是要一个超逼真的这个照片式的这个风格，但是如果你把这个关键词换成一个动漫的风格，或者是换成一个呃什么油画的风格，它的这个画面结构就会发生一个整体的变化，甚至说它最终输出的内容也都完全不一样。所以我认为说从这个风格到主体。因为你画什么主体，大概是什么样的那个素材，就比如说是一个什么战争啊，或者是科幻呀、啊，或者是什么肖像呀、啊，其实这个都是整体是由你来自己去决定的嘛。所以说整个输入的过程，我认为我也有去做调整。然后在第三个部分呢，就是说在这里面还会涉及到呃很多的这个参数，就是因为它在决定它的这些呃还原算法到底是怎么呃算的，它其实有不同的这个算法，而且会有这个画面的长宽高，然后提示词的这个权重啊、呃，以及你想要的。这些这个什么演算次数啊等等，就是说这些东西你也可以不做不断的去调整，而你每次做的不同的这个调整，它体现的这个画面结构都会完全不一样。呃，比如你要画的是一个一比一的画。一比一的话，你要画一个人的话，它经常的这个 S D 的工具里面出输出的可能就是一个人一个人头，因为你这一比一嘛，你画的人他是这样是会更合适的。但是如果你是想要画一个全身的这个肖像，变成一个二比三的这种比例，它可能就画不出来。你要去画全身的这个肖像，其实三比二的那那种其实是会更合适一些。如果比如说你是一个一比二的这个东东西，你要画一个呃一个人的这个半身肖像、呃、，S D 工具就会给你画出两个人。因为一个人的半身肖像可能只能占一比一的比例，然后另外还有一半是空白的。AI 算法是不不接受有空白的元素在的，它就是也要再演算出来。所以说，实际上这整体这个参数的这个调整也能够体现出你一定的这个相应的这个要求。所以这个就是我们在本案的过程中，我们向法庭去说明的，就是认为说我们在这个几个过程中都可以去做介入。所以说，最终生成的并不是一个完全随机的，就是我在生成的输入提示词的时候，我已经我其实已经有了一个大概的一个。呃，一个概念，或者是有一个大概的这个轮廓，所以说我是能明确到我最终想要生成的东西是什么的。这是我们向法院说明说，为什么我们在这个过程中是有了足够的参与和创作
0: 。像你刚刚说到那个它生成这个过程，有一些是。呃，不可控的嘛，随机它有那个 diffusion 的过程。我之前也在那个盖地图片它那个起诉书里面看到了一些解释，我可以放在 show notes 里面。因为虽然说您给了很多这种关键词，但是它确实可能你给了一同样的关键词，它可能会生成不同的图片。那这个的话，就是法院有进行一个讨论
1: 嘛？其实是这样，当然我不知道别的别的用户是怎么样，但是我我我的这个使用习惯是这样，就是我会先去测试一个提示词，它大概。还可能会生成的这个内容，就是，呃，比如说你在这个提示词的这个输入过程中，你不太确定你这个提示词加上之后对画面的影响是什么，我会先去做一组测试，比如说我先跑二十张图片，就是先让它生成二十张这个图片内容，我要确定这个提示词对画面的这个内容的影响，呃，如果它的这个影响不足够的话，比如说我会加强调，或者是删减其他的这个提示词，我确定这个提示词基本上能够。直接输出到我想要的这个内容的时候，我才会把它纳入到我整体的一个画面结构里面。就是在实际生成的这个过程中，我其实是呃先去尝试有一个大概的一个一个轮廓和模型，因为它的一开始它它它的参数是完全随机的。而你在看到一张你比较满意，或者是画面结构比较符合你要求的时候，你才你它有一个那个随机数，你把它的那个随机数再去做固定。然后再去相应的去修改进一步提示词的这个表述，这这个时候画面的这个改变的这个幅度就会比较少。就会比较小，会更更满足你的这个实际的这个想要的方向
0: 。嗯，明白，就是它的变化区间会变得非常小。<对>就像你拿一个画笔去画，你怎么样手也会抖一抖。<对>但其实基本上是按照你的想法去做的
1: 。呃，对，可以这么说。但反正技术原理我不不能解释的，就我也不是专业技术人员，我也解释的不能不是那么清楚。但是我就知道的是，在你固定的它的这个随机数的这个情况下，在其他参数也不做大的调整的情况下，你其实是可以。进一步去修改你提示词内容，去达到这个画面细节的这个变更的。明白。所以在这个逻辑下面，其实法院就是认为 AI 产品其实它是一个工具，<对>然后其实最后还是你在创作这个事情。对，就其实就可以看到这个 AI 的这、就、些、是，就所有的这些内容，其实不是 AI 自动生成的，而且也不是说像大家想象的，呃，这个是学习的成本那么低。你其实需要是花相对来说比较高的这个时间，然后你一直去去去去探索这个工具最后它是怎么样去实现一个你。想要的这个结果，而且，呃，当然这个是因为我这我们这幅作品是在二零二三年二月份发布的其实到现在到二零二四二四年的时候，它的这个技术已经发生了很大的这个变化。现在你是可以更。精确的去控制你画面里面想要的这个元素，呃，甚至说是控制画面里的这个人的动作，控控制画面里面你想要哪一部分出现在哪里的这个，实际上这个 A I S D 的这个工具，或者是其他的这个 AI 绘画工具，也都是在不断进化过程中的，就是你对它的这个可控性其实是会越来越高。那这样子的话，就会出现一个很明确、很明显的结这个结果。同样都是用一个工具。大家有人写的画的东西非常的粗糙，就是大家都会觉得怎么这么丑，或者是这这完全不是我想要的东西。而有些人就是有一定这个艺术修养，或者是有一定这个技术修养的人，他画的东西会会特别的好。这也是为什么我其实我到现在我都已经有点不太爱用这个东西了，因为毕竟这个学习只是能保证你绘画的最低的下限，审美或者是你本身的这个审美情趣才能决定你绘画的上上限。现在我觉得我。为什么不不太爱用了？因为我觉得我和其他的这些有艺术天分的人，确实体现差别还是挺大的。哦
0: 、是现在出现了一种 AI 工程师，就是可以。去调整不同的用词，但我想您刚刚提到那些已经用的非常
1: 溜了，这些工具，嗯，甚至最近我还、啊、我还有看到说他们有做那种纹身视频的嘛，嗯、就是它实际上是可以通过现在 m i d j o u r n a l 去生成一定的这个有艺术美感的图片，然后再通过其他的这个工具把这个图片转换为四秒或者五秒的镜头，然后他去拿了几十个镜头，最后就可以剪出一个。大概的一个产品的宣传片，或者是一个故事的一个一个一个一个一个影片。嗯，那在这个过程中，其实他们的这个智智力投入和这个时间投入，其实就会更高了。那我我我个人理解，这种情况下构成作品呢是毫无疑问的。嗯、只是呢，现在也会有很多那种比较便捷的工具，比如说我现在拿出我的小米手机，我就可以让小爱同学帮我画一幅画。但是这种这种画说白了，因为我。没有什么任何的这个，我只是告诉他几个提示词，然后最后就生成了一幅作品。那这种情况下，我个人理解确实也不太说是能把这个算成你自己个人创作的结果吧。
0: 就是如果说当时那个事实是属于，呃，可能您就随便说了一句话，或者说了两个词出来的作品，<对>可能法院就是另一个观点。我我
1: 对我理解是这样，就因为我
0: 会了解一些美国、欧洲他们的进展嘛，像美国他们的版权局一直在讨论，也会对这种作者你要输入多少的东。西。东西，你有怎么样的一个创作行为去做一个要求？当然，他也不会最后说死是怎么一个标准，还是在探讨过程中。但其实这个话题是非常前沿，感觉在全球范
1: 围，嗯，至少我们观察的这个，就是我们了解的，是目前美国这个主管机关的这个要求呢，其实也是一样的，就是说它其实是不否认人可以在这里面去做参与，然后如果有人去做参与的话，它其实是可以认定为作品的，它只是认为说，如果完全是由 AI 自己去生成的，你在这里面没有这个决定性要素的话，那其实它这种情况下它是不认定它是作品的，嗯，实际上就算我们这个案子，目前那个北京。互联网法院，他的做了一个生效判决，但他实际上，你去认定日后其他的作品是不是构成这个著作权法上的这个作品的情况下，他还是要去做个案认定的。他不是说是北京互联网法院有这么一个案子，后续其实用 AI 创作的就都会获得保护，但还是要具体个案情况去进行探讨。所以实际上现在，因为我们也会有服务好多其他的这个互联网公司嘛，已经有不少互联网公司会把这个 AI 绘画的工具纳入到他们的这个工作流，或者是这个作为生产力工具。那他们也会向我们去征求建议，我们给他们的建议就是，呃，永远不要把这个 AI 生成的这个结果直接拿来用。你们的设计师或者是你们的这个其他的这个工作人员是，其实是最好是把 AI 作为一个灵感提示工具，因为 AI 其到现在它的这个绘画的这个呃结果也不能完全的保证有它它有,有准确性或者是一致性。但是呢，你对于说你想要画什么东西，你可以让 AI 去给你生成十几幅或者是几十幅图，你把其中的某一幅图拿过来，然后你再去做进一步。的调整、修改和优化，切切实实的参与到这个过程中去了。那这样子，你将来你的作品去获得保护，那自然是毫无疑问的。对
0: ，特别有些时候，他们可能会做一些实验，比如说 AI， 像斯坦福的那种非常有名的，做几个 AI 人在一个学校里面生活。那也许这个 AI 人他自己就突然想做一幅画，然后他又通过那个生成，那也许这个时候就会产生一些认定上面的问题
1: 。呃，甚至我有了解到，嗯、呃，现在有一些那个，他们有一些人就会尝试说自动化工具去做这个事情。当然，其实我觉得大家在生活中现在也有一个特别直观的影响，就是发现现在像是搜索引擎或者是什么搜索到的这个垃圾信息是越来越多了。那些东西一看就是 AI 生成的，其实他们都是可以做批量化的工具的。比如说，呃，你要去画一个东西的时候，好多的时候，呃，有人就直接会通过 ChatGPT 给他做这个提示词，然后把这个提示词生成了，再输入。到 SD 里面，然后自动就导出了可能几幅看起来还不错的这个、这个作品。这也是我理解为什么会有这么多学者和专家在担心我们这个案子可能会有一定的这个不好的倾向，因为呃，比如说王谦老师最典型的一一呃一个观点就是，因为你这种创作成本太低了。那你将来就是会有不断泛滥的这个作品，实际上对于人的这个审美价值是并不会起到一个一个帮助作用，也不会有鼓励创作的作用。那确实是会有这个担忧的。但是，嗯、呃，从我个人的理解来看呢，其、就、实、是、其实我们呢，这只是一个一一个个案，更多的其实是技术带来的这个社会问题。技术带来的社会问题应该在社会中予以解决，而不能是要求法官提前有预见性的在这个个案里面就能解决
0: 。您之前也提到，就是说法官可能也在考虑这个产业的保护或者促进这方面，您是怎么看的呢？就是像王谦老师，他也提出了一些困扰，可能他会觉得会还那么多，全部都受保护，可能人他自己去发挥创造的空间就少，就动不动就侵权了。呃，就是您说这个推动作用，呃，可能是哪一
1: 方？其实推动作用主要还是有一个倾向嘛，就是说我我我国法院是鼓励和支持这种技术创新的，针对这种技术创新，是可以有条件的赋予你的这个相应的这个这个权利的。那这样对于我们用户来说，实际上大家也会发现，就是像 S D 这种工具，它本身是开源的，它具体它的这个工具怎么去发展，能不能有效的去落地，它的这些技术能不能逐步的去更新和调整，都是由由于开源社区去做努力的这个这个结果。那只有你在鼓励。了用户去进行相应的创作，向用户表明你的相应的智力创作会得到法律认可和保护的时候，那他会才会让这个社区蓬勃发展。那如果你要今天告诉我说这个东西，我最后所有的判创作出来，我都没有办法获得保护，那可能只会有两个两个结果。第一个结果就是原来有热情的这个用户，他不愿意再做投入了，因为对我来说我的投入也没有办法得到保护，我最后可能只是我自娱自乐。对于很多人来说，他可能会有这个担忧。然后第二个就是对于好多人来说，那如果我 AI 创作。作品我要获得保护怎么办？那我就谎称是我自己创作完成的，不就完了吗？那对对他们来说，成本最低的方式，因为在至少在我国的司法实践里面，我很多时候法院审理这些绘画类、图片类的案子，我只需要看你有没有一个底稿。那你有一个底稿，你这个底稿优先发布了，然后别人用过了你这个底稿，相似性一致，那这个也能获得保护。那其实这种反而是会鼓励大家为了获得利益的保护，在司法面前说谎。那我理解这个可能也不是一个呃一个一个好的行现象。而且实际上呢，我理解王青老师可能有点就是过于担忧了，因为实际呃，因为咱们国家的这些这个作品来说，那现在的智能手机每个人都有，那我用智能手机，我随便拍一幅照片。它都是一个摄影作品。那实际上，这个摄影作品已经是海量的存在于这个世界了。但是，真正好的摄影作品，你就每年能选出来真正感动大家的这些摄影作品，可能也就还是依然是那些。所以说，实际上它只是一个工具便利了，但并不代表因为你工具便利了，大家的审美情趣或者审美标准降低了。只要是真正优秀的作品，你投入精力，真正的花时间，在创作里面的这个作品，无论是 AI 创作的也好，还是这个人去创作的也好。就是都是会被大家所所挖掘和发现的，因为毕竟现在是一个信息爆炸的这个这个时代。我这个作品本来已经无数的够多了，而且实际上我还可能需要强调的一点就是，呃，我我也一直在说的，就是我们看一个作品，我们首先呢就是去判断这个作品给我传递的美感是什么。现在就是，比如说小红书上也好，或者其他社社交媒体上也好，都会有好多就是大家说已经真假难辨的 AI 作品。但是我觉得是不是 AI 作品，并不影响你从这个作品里面获得的这个美的美的感受。其实实际上你看到这个作品的时候，你感受到它的美，去你它可以给你带来精神上的愉悦，这就已经足够了。如果你事后知道这个是 AI 创作的，它会让你的这个愉悦已经产生的愉悦消失吗？我理解，其实也并不会嘛，而所以实际上对于这个作品是不是认认定，咱们还是要坚定坚定的是一个客观的这个标准。我不需要去探讨当时创作的时候创作者本身的这个思想，而是要去看到我作为一个普通的社会公众，我看到的这个作品它能不能给我带来著作权法上所谓的这些美感或者是它的这个独创独创的这个思维的结果。所以实际上只要坚持一个客观性的这个标准，我认为 AI 是不是构成作品。也不是一个很难的问题，
0: 对，而且这个对商用也很有影响。
1: 说我们是王者荣耀的运营商，那
0: 我可以去通过 AI。去创作一些商品，给它用到商用里面。但如果说把这条路封死的话，那可能会他会想，如果 AI 有一定成分在里面创作这个图，那我可能就不适合用到我的游戏里面否则
1: 很容易被别人盗版，还追究不了权利。对，是这样，是这样。而且实际上，啊、呃，一个技术，一项技术究竟是不是能被纳入商用，很大程度上还是取决于它的这个成本问题。如果 AI 真的可以生成，说符合一般。大众需求的这些作品，那它必然是会成为一个普及的或者是普遍的工具。只是说这种问题，你应该去正视它，去去去鼓励它，为它制造呃，为它去规定一些一些规则和一些准则。比如说，你作为这个承包商，那你去使用 AI 的时候，你要向你的去甲方去进行披露，对吧？或者是你在相关的这个公社社交媒体上发布你使用 AI 作品的这个。呃，你使用 AI 生成的这个作品，你要去标注它是 AI 技术生成的。那有这些规则，其实是能够更好的去规范它，而不是说是避而不谈的去去,去否认它
0: 。对对，那那我看到法院也提到了一个问题，就是咱们现在用的这个工具是一个开源工具嘛？那如果说呃当时用的是一个不开源的，甚至它有一个厂商和呃用户的一个用户协议，可能这个就不太一样了。
1: 对，实际上，呃，因为咱们国家的一个整体的一个标准呢，还是说认为，呃，像 AI 工具也好，或者是像比较传统的这个游戏开发者也好，他的这个相应的这个权利都应该归属于开发者本身，或者是开发者有权去对他的这个权属去进行分配。所以在这个案子里面，其实也会隐含了涉及到另外一个问题，就是如果 A I G C 生成的这个内容它构成作品的话，那它到底应该归属于谁？谁是它的这个这个这个作者？呃，实际上按照咱们就是版权法的一般的规则来看呢，呃，作品应该归属于对它形成贡献最大的人。所以在这里面其实就有一个问题，那到底是生产就开发者对它的贡献最大，还是用户对它的贡献更大？嗯，其实目前呢也会有很多学者在论述，说实际上，呃，相应的相应的这个权利对于 AI 开发者来说，他和他生成的是整个一个软件本身，他关注的是这个软件能不能运行，能不能提供相应的这个功能，但是他并不关心具体作品是怎么生成的，而且他的这些东西呢本身已经有。计算机软件著作权，或者是有是有这个专利权，或者是有这个呃反不正当竞争法去进行保护，它的权益已经足够了。而相应的这些作品呢，它并不是自动产生的，它是根据用户的这个意志去产生的。用户想要去他去画什么样风格、什么样类型的这个东西，它才会形成。所以说，用户在这个过程中，他对某一些具体作品的生成是有最终的一个直接的这个控制作用的。这种情况下，如果只是看对他的这个直接贡献来说，呃，就会说这个应该归属用户，因为这样子才会让用户去推广你的软件，才去更多的去使用你的软件。我想
0: 这边可能有一个问题，就是说这个贡献去怎么衡量？比如说他做的工作量是多少，或者说他对这个美感的贡献在多少，或者独创性，这个我不知道传统的呃这个法律，或者说咱们这个案子它有一个就是
1: 明确的一个标准嘛。在这个案子里面确实没有，因为在这个案子里面，呃，我使用的是一个 SD 的工具 ，SD 的工具在它个这个开源协议里面明确，他们不主张对生成内容的任何权利，而是应该由用户负责。所以实际上在这个案子里面，法院不需要去辨别这个问题，或者是不需要回答这个问题。但是确实是他有可能是会在将来的案子里面的一个一个很核心的这个这个这个问题，因为哪一方对这个作品产生了直。最大的这个贡献可能没有一个特别明确的这个标准，其实都是法院自由裁量权的自己去做决定的。只能说是我理解，用户对于具体的某一个作品，它其实是有直接的这个作用的。嗯、那这种情况下，把它归属于用户所有，似乎是一个更好的方案。但是呢，目前我国司法实践没有一个明确的定论。我国司法实践的态度呢，依然是尊重。这个各个企业的这个商业决策，或者是尊重这个行业的一个基本的这个这个这个惯例，所以目前来看呢，还是以这个开发者分配为主。就是我后来我也研究了咱们国内的一些这个大模型的这些呃用户协议，我注意到就是有一些公司的用户协议里面就会呃明确的说是，呃用户所使用生成的内容应该归属于用户所有，但是呢也有。不少的公司在他的用户协议里面明确，用户所生成的内容应该归属于平台所有，用户仅有非商业的使用权。可以可见呢，这个问题目前还是没有一个最终的这个结论。只能说呢，是因为有 SD 的这种工具存在，呃，国内有一部分的这个平台受到了这个开源精神的影响，他更愿意把这个权利赋予用户。呃，我个人是非常支持这种决定的。反而呢，像某些平台的这种。说是只能授权用户个人使用、非商业使用，这种约定对用户来说，我理解确实不是那么的公平。
0: 如果是这样的平台，可能用户如果他遇到一些诉讼，可能他就得去举出证据来说他拥有这个著作权，而他这个合同的规定不成立。
1: 对吧？是的，那这种情况下，其实对于用户来说也是举证非常困难的，因为你确实你没有办法去衡量这种无形的东西，怎么去有效的去举证
0: ？那是不是平台会加入这个条款，著作权归平台所有，会成为一种趋势，或者说看他有
1: 没有这个精神？从咱们传统的互联网的这个条条款来看呢，约定归属于平台会是更主流一些
0: 。明白。那我,我想我们基本把这些。呃，本案的一些争议点可能都聊了，包括作品归谁所有这些也都聊了。那就是您做了这个案子做了这么久，然后也了解了各种东西，包括学者的，我看您也非常了解。那您会觉得这个案子整个逻辑链下来，会不会有一些哪些缺失，或者说咱们法律？可能也需要法院去判一下的，呃，问题或者说立法可能要去告诉大家这个是怎么规定
1: 。嗯、其实我觉得这个案子可能稍有遗憾的是，我不是一个技术人士。嗯、其实法院在审理的过程中也会向要求我们原告或者是尽量的去协协助他说明一下这个 Stable Diffusion 具体的一个绘画原理。但实际上，我研究了好久，我最后还是没看懂。我我能向法院说明的，只是一个通俗的，他大概的一个怎么样的一个一个一个一个运行逻辑。但具体到他的这个算法是怎么去响应的，他怎么去保证他的这个随机结果，或者是怎么他的这个画面元素和提示词之间是怎么样的一个对应的关系，这个我真的说不明白。所以，其实我觉得可能是这个是会略有遗憾的，呃，一点。但是整个法院的这个判决的逻辑，我理解还是没有什么太大的这个这个问题的。至于说法律上，嗯、呃，还是那个问题，就是 AI、GC 的这些技术 ，AI 技术发展的太快了，咱们国家的法律可能需要。三年五年，你要是有足够的行业实实践之后，你才能去为他的这个相应的这个利益分配，他怎么去管理，有一个大概的这个规则。但是 A I G C 的这个技术，其实从二零二二二年底一直发展到现在，这才一年多的时间。之前它可能只是一个小众的，在庙堂大家去做学术研究的东西，然后突然之间，它就变成了一个大家都能用的一个工具。我小米手机上也有，字节也发布了什么豆包的这个工具，文心一言也有它的这个工具。突然间，大家都有大模型了，都有 A I G C 的这个能力了，所以这个时候就是法律也好，司法机关也好，呃，这行政机关也好，他来不及做相应的这个反馈。而我相信，如果你现在去对这个东西去进行立法的话，随着 A I 的这个发展的这个速度，也会过时。对，因为你你现在的这个立法，可能在你立法出来的时候，已经不再是这么一个一个形态了，所以你要去以立法去追它的这个这个技术的发展，可能永远是处于一个滞后的这个状态。嗯，以我一个单纯的一个法律人的视角，我觉得这种情况下，还不还是不妨发挥人民法院的这个调控作用，由人民法院通过具体案件的技术的这个发展、具体的这个实际的情况，去根据著作权法的一个基本精神去做相应的这个判断。我相信，以咱们国家呃目前至少是在互联网法院或者是北京知识产权法院的这些法官的这个素质，嗯，他们整体的这个考量可能是会更加公允一些。或者至少是更加及时一些，而且
0: 这个 AI 真的是三个月可能有一个变化，特别是 GPT 3.5 出来的时候，我们还在讨论这个东西够不够用，等到四的时候，很多人就已经完全被说服了。这可能也取决于它的一个立法政策，有些时候你就是可能。先按,按按立法，然后不让它进展太快，否则就有一些创新被
1: 压抑了。是的，是的。所以具体怎么样一个管理政策，我做一个小律师呢，我肯定是没有没有办法给给一个建议的。但是我理解还应该还是应该秉持像北京互联网法院的这样一个守正创新的一个一个态度去进行这个衡量吧，就是也不能去过度的去压抑技术创新
0: 。好的，谢谢李律师今天来呃参加我们的这个播客，而且也是展现了您对 AI 的各种。热爱也展现了您在做这个案子和发起这个案子的一些思考和一些积累，然后谢谢您参加。然后如果听众有什么问题的话，也欢迎再来咨询李律师。嗯，可以在天元律师事务所官网找到您
1: 。呃，对，或者是大家有有什么问题的话，可以直接联系我，咱们再去呃讨论和沟通。嗯，好的，好的，行，谢谢，谢谢。晚霞灿烂照着我，一朵蒲公英飘过窗口。就在小镇的街头，数着路灯，我一
0: 个人走，终究会习惯这种生
1: 活。太多的困惑，我不想懂。就在没有月光的时候，流星划过我的身后。